0: Ben jij op zoek naar een Brits korthaar? Maar is een kat wel iets voor jullie? En hoe verzorg je ze als ze jong zijn en op oudere leeftijd? En wat hebben ze nodig en wat maak je ze blij mee? Mijn naam is Annick Mabesone. Ik ben dierenarts sinds negentig en fokker van Brits korthaaren. Met liefde en passie sinds 2010. Ik heb mijn eigen praktijk en ketterie van Brits korthaarkatten in Brecht. Dat heet dierenartspraktijk en ketterie Kleinveerle. In deze podcast Blij met je Brit... ...vertel ik je hoe je je kat gelukkig maakt en gezond houdt. Mevrouw, uw kat is te dik. Dat is waarschijnlijk de zin die ik zo wat het meest gebruik in de hele week in de praktijk. Heel veel katten die ik zie, zijn te dik. En dat is de laatste jaren alleen maar meer geworden... En dat is zeker in, 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 als je leeft in, in stad meer dan als je leeft op het platteland. Veel meer stadskatten zijn, zijn, of stadskatten zijn gewoon dikker dan plattelandskatten in zijn algemeenheid. En ik zie natuurlijk ook veel Brits kortharen in de praktijk. En die zijn ook vaak te dik. Hoe komt dat nu? Brits kortharen hebben natuurlijk een bepaalde ja, gevoeligheid om te dik te worden. Er is een soort genetische component waardoor ze makkelijk dik worden. Dat is niet zo hek. dat is bij andere dieren. Kun je dat ook hebben? Dat uh, sommige dieren efficiënter omgaan met voeding. En natuurlijk in de intensieve veehouderij is dat interessant. Bij katten willen we dat eigenlijk niet, maar dat is zo bij brits korte haren. Die hebben een genetische component en die worden makkelijk dik. We hebben daar natuurlijk ook een beetje voor geselecteerd door de raststandaard te volgen. De rasstandaard schrijft voor. Dat we, we graag wat mollige katten hebben. Wat uh, katten die eruit zien als, als beertjes, zeg maar. Dikke pootjes, kleine oortjes, maar rond kopje. Um, ja, to, toch wel een, een liefst wat grotere mollige katten. Dat, is, dat, dat schrijft er als standaard voor. Dus als we die met die kleine ijle daar fokken we eigenlijk niet mee. Dat hoort zo. Dat hoort zo. Je moet uh, niet tegen de raststandaard in fokken. Dus onze katten, onze nee, als Brits kortharen, zijn al wat voorbestemd om dikker te zijn, of dikker te worden. Ander belangrijk punt is castratie. We castreren onze katten vroeg, nog voor ze naar de nieuwe eigenaar gaan. En het is bewezen dat een gecastreerde kat 25% minder energie nodig heeft dan een niet-gecastreerde kat. Ik merk dat ook heel duidelijk bij mijn fokkatten. Die worden echt niet vaak te dik, in tegendeel. Ik moet uh, extra voer geven aan mijn poezen die krols uh, worden in de zomer. Ik moet extra voer geven aan mijn katers die dekken, aan mijn dekkaters dus. Dus die katten die hebben eerder te weinig gewicht als te veel. Castratie verandert de energiebehoefte voor 25%. Een andere factor die meespeelt is ja, natuurlijk te weinig activiteit. Dus heel veel katten zijn, heel veel Brits -kortaren zijn binnenkatten. Dat is ook de bedoeling eigenlijk. Dus, en binnenkatten die, die bewegen te weinig. Die hebben gewoon te weinig activiteit op een dag. En er zijn ook te lange periodes van slapen. Dus de eigenaar gaat werken. De kat is even actief s morgens. De eigenaar gaat werken. De kat gaat slapen. En het is gewoon lekker warm in huis en er gebeurt niks. En die kat die blijft de hele dag liggen op die krabpaal. Die gaat hoogstens een keer rechtstaan om, om, om wat brokjes te gaan eten. Maar die begint uit zichzelf niet te spelen. Hè. Die, die gaat gewoon weer slapen. Dus te weinig fysieke activiteit, te veel slapen, euh, binnenkat zijn. Euh, dat speelt allemaal mee. Maar wat ook blijkt mee te, mee te spelen is ja, chronische stress. Katten die chronische stress hebben, die gaan meer snakken. Die gaan vaker iets gaan eten. Het is een manier om, uh, om te gaan met je stress. Iets wat we niet verwachten, en wat toch zo blijkt te zijn, is dat katten die een sterke band hebben met de eigenaar, vaker dik zijn. Hoe dat precies komt, weten we niet, maar het zou kunnen dat die eigenaar natuurlijk... Ja, de liefde gaat een beetje door de maag, dus dat hij heel veel houdt van de katje en om die reden uh, vaker eten geeft, of lekkerder eten geeft dan die kat, of vaker snoepjes geeft. Dus een sterke band met de, tussen eigenaar en kat is een predisposerende factor voor overgewicht. Het is ook een feit dat mensen het normaal gaan vinden. Uh, we vinden dikke katten schattig. Op veel filmpjes op YouTube of op Facebook of op TikTok zie je dikke katten die van alles doen. Dat is natuurlijk een uh, ja, eigen aan onze tijd. Dat is ook zo met, uh, met, uh, met puppies. Kittens en puppies. Die, zien we vaak, die vinden we vaak leuk als ze mollig zijn. Dus de fokkers die zetten vaak mollige dieren ook op, uh, op hun, hun Instagram-profiel. Dat ziet er leuk uit. We weten dat katten die enkel droogvoer eten, ook vaak dikker zijn, molliger eten. En we weten ook, uit, uit studies blijkt ook dat katten, katten die elke dag hetzelfde eten krijgen, meer kans op obesitas hebben. Dus het is zo dat afwisseling in voer vermindert blijkbaar verveling en zeuren om eten. Dus of het kan ook zijn dat de eigenaar die afwisseling brengt in zijn voer meer op zijn kat let en meer op het gewicht let. We weten het niet precies, maar het blijkt zo te zijn dat katten die elke dag dezelfde soort brokken eten, hun leven lang vaak dikker zijn. Ik denk dat de rol van de fokker in deze, de fokker van uw Brits korthaar, zeker niet onbelangrijk is. Wij als fokkers moeten eigenlijk informatie geven als het kitten weggaat over levensverrijking en over voeding. En die informatie, dat bedoel ik niet mee een zak brokjes meegeven, een zak kittenvoer meegeven en zeggen, kijk hier zijn de brokjes en geef dat mat leven lang. Dat is niet de bedoeling. Hè? We moeten echt uh, duidelijke info geven over afwisseling van natvoer en uh, met droogvoer over caloriegehaltes. Mensen erop moeten letten, hoeveel een kat, kat uh, moet en mag wegen op een jaar. Dat soort informatie. En we moeten er zeker ook op letten dat katten niet te dik zijn bij het verhuizen. Ik zie vaak kittens van Brits Kortharen op, uh, op foto's en die zijn eigenlijk al te mollig op de leeftijd van 12 weken. Dat is niet de bedoeling. hè? Dat is net als met kinderen. Kinderen moeten niet te dik zijn. Kittens moeten eigenlijk ook niet te dik zijn als ze verhuizen. En we moeten focussen op het eerste levensjaar. We moeten dus eigenlijk zorgen voor preventie van obesitas. Als je in het eerste levensjaar erin slaagt om die kat op een gezond... Gewicht te houden, dus bijvoorbeeld op, op 4 kilo, 4,5 kilo op, uh, op, op zijn verjaardag. Dan is dat prima, dan gaat dat goed. Als die kat al op het, in het eerste levensjaar blijft groeien of blijft verdikken tot aan 6 kilo, dan is dat is gewoon te dik. Die krijg je maar heel moeilijk meer uh, afgeslankt. Het is heel moeilijk om een dikke kat te laten afvallen als ze van in het begin al te dik zijn. En we moeten ook zorgen, we moeten ook informatie geven als fokkers over verschillende soorten voeding. Dus niet die ene zak brokken meegeven en zeggen, doe dat maar mee. We moeten, informatie, we moeten zelf aan onze kittes verschillende soorten voeding geven, dus ze leren wennen aan verschillende soorten smaken en ook de mensen adviseren om verschillende soorten voeding te geven. Nu, een verhaaltje of, of wat meer informatie over calorieën in het voer. Calorieën of kilocalorie is eigenlijk de energie in de voeding. En die energie in de voeding, dat komt uit de eiwitten, de vetten en de koolhydraten. En bij brokken Brokken zitten kilocaloriegehalte normaal rond de 3500 tot 4000 kilocalorie per, per kilo voor. Dus je kunt daar op letten. Dat staat meestal op de zak geschreven, ergens. En als je het niet vindt op de zak, staat het wel ergens op internet. En heel soms merk je dat, het heel, dat je heel moeilijk erachter komt hoeveel kilocalorieën precies in een kilo brokken zitten. Dat is informatie die de fabrikant niet altijd vrijgeeft. En dat is best wel jammer. Bij natvoer zit het caloriegehalte of het energiegehalte rond de 1000 kilocalorie per kilo voer. Dus dat is eigenlijk vier keer minder. En dat is interessant om te onthouden, want daar gaan we straks mee werken. Nu, waarom zouden we calorieën verminderen in kattenvoer? Om een kat te laten afvallen, mag hij minder energie opnemen. Dus het eerste advies dat we altijd geven is aan mensen met een te dikke kat: vul dat bakje niet de hele tijd. Er zijn heel veel mensen die het gevoel hebben dat dat bakje brokken altijd moet vol zijn tot bovenaan. En er zijn ook katten die dat denken. Want er zijn katten die gewoon de restjes van een brokken niet willen opeten en, en gewoon zitten mouwen totdat het bakje weer vol is. Maar eigenlijk, we geven dat advies wel vaker en dat is wel een goed advies, maar eigenlijk is dat niet altijd de beste of de gewenste optie. Want als je gewoon minder brokken geeft, dan verminder je niet alleen de energieinname, maar ook de opname van, van andere belangrijke voedingsstoffen. Dus zodoende is er eigenlijk in de loop van de jaren dieetvoeding of lightvoeding op de markt gekomen. En dan geef je evenveel brokjes in gram, maar je geeft minder calorieën. En doordat je kat meer kan eten, dan wordt die maag ook weer gewoon normaal gevuld, of zelfs meer gevuld. En als die maag uitzet, dan worden er hormonen afgegeven die tegen het brein zeggen van ja, ik ben vol hoor, stop me met eten. Dus die kat die vindt dat prima. Nu, wat zit er nu in dat lightvoer, of hoe is dat lightvoer eigenlijk gemaakt? Traditioneel, dus van vroeger uit, zijn dat vaak brokken met minder calorieën. Dus bevatten meer vezels en minder vet. En dat is eigenlijk wat tegen ons vroeger ook altijd gezegd werd. Van om minder af te vallen, eet gewoon. In ons geval dan minder suiker uiteraard, minder vet. En, uh, en zorg voor meer vezels in je voeding. Maar daarnaast is er tegenwoordig ook nog een nieuwe optie. En dat maakt ook zo wat uh, opgang in de menselijke dieetleer. Dus dat, er, dat het belangrijk is om voldoende eiwitten te eten als katten moeten afvallen. Waarom is dat? Katten zijn carnivoren. Dus ze hebben dus meer eiwitten nodig dan bijvoorbeeld mensen of honden. En als ze afvallen, blijkt dat nog extra belangrijk te zijn. Want katten moeten hun spiermassa behouden als ze afvallen. En het blijkt zo te zijn dat katten van een eiwitrijk dieet eigenlijk meer kunnen eten en toch gewichtsverlies kunnen behalen. Dus dat is wel een interessant weetje om, om, uh, om te weten, zeker voor voerproducenten. En dus dan moet je minder inzetten op die calorie-reductie door minder vet te geven en meer vezels te geven. En waarom is dat nu zo belangrijk? Dus um, de redenering van dat vet was eigenlijk dat vet dat bevat eigenlijk 2,25 keer zoveel calorieën als koolhydraten en eiwitten. Hè? Dus vet is gewoon vet. En als je vet beperkt, dan kun je dus de voeding minder calorierijk maken. En bij traditionele calorie-reducerende diëten, zoals ze, dat, zoals ze dat vroeger noemden of, of uh, zoals dat heet, dan krijg je dat, dat, dat ze er minder dan 10% vet op droge stofbasis in stoppen. Eén probleem, we houden allemaal van lekker vette dingen. En ook katten zijn zo, dus, katten, dus vet zorgt eigenlijk voor meer smakelijkheid. En als die hoeveelheid vet beperkt wordt, dan kan dat leiden tot minder eten. Die kat vindt dat eten niet lekker en eet minder. Of eet eigenlijk helemaal niet, wil het niet eten. En dat is niet de bedoeling. We willen niet dat onze kat stopt met eten, want als ze het stopt met eten, als een dikke kat stopt met eten, dan kan dat problemen geven. Dus dan krijgt ze leververvetting. Dus dat willen we niet. Dus je conclusie, je kunt het vet beperken in het voer, maar in beperkte mate. Dus tweede oplossing, vezels geven. He, dan hebben ze geprobeerd van meer vezels erin te stoppen. Vezels, als je meer vezels opneemt, neem je minder energie op. Dus vezels fungeren eigenlijk als een soort ja, energieverdunner. En het is ook zo dat vezels verzadigen, dat weten we allemaal. Het hongergevoel neemt af, doordat er meer inhoud is in de maag en de darmen. Dus in die traditionele calorie reducerende light-kattenvoeren zit vaak dan dus meer, 10, meer dan 10% vezels op droge stofbasis. Maar één nadeel, je kunt niet eeuwig vezels blijven toevoegen. Hè. Op Een bepaald moment houdt het op. En dus de energieverdunning houdt ook op. En een uh, tweede effect of een tweede nadeel is... Het effect van te veel vezels op de opneembaarheid van andere voedingsstoffen. Dus hoge hoeveelheden vezels zorgen ervoor dat er minder energie opgenomen wordt. Dat is goed. Maar ook dat er een moeilijker opname is van eiwitten en van andere mineralen. Als zink, en calcium, en ijzer en fosfor. En nog een ander praktisch nadeel. Als je te veel vezels in de voeding stopt, dan krijg je gewoon veel ontlasting. En veel ontlasting die ook vaak stinkt. En dat is ook weer niet helemaal de bedoeling. Hè? Dat, we, dat willen mensen niet. Dus wat is er dan gebeurd? Er is eigenlijk een nieuw soort voer op de markt gekomen. Dus niet meer die traditionele calorie diëten. Maar tegenwoordig noemen ze dat metabolic control. En dan is het idee dat voldoende eten, eh, voldoende eiwitten eten belangrijk is als katten moeten afvallen. En dus, katten zijn carnivoren. We hebben dat al gezegd. Ze hebben meer eiwit nodig dan mensen of honden. En dat blijkt tijdens het af afvallen nog extra zo te zijn. Want katten moeten hun spiermassa behouden. Dus ze kunnen meer van dat eiwitrijke voer eten. En toch gaan afvallen. afvallen. En straks gaan we, erover terug, gaan we erop terugkomen als we, naadvoer, als we willen naadvoer gaan geven. Dus, die nieuwe voedingen, die heet vaak metabolic control. En in mensenvoeding wordt die aanpak ook wel gebruikt. Je zult misschien op de hoogte zijn van hoe, ze, hoe die diëten er tegenwoordig uitzien voor mensen. Je hebt tegenwoordig ook die low-carb-diëten, dus laag in koolhydraten. En in die low-carb-diëten zijn de eiwitten verhoogd... en de koolhydraten en de vezels die zijn dan lager. Heel belangrijk, en dat heb ik nog niet voldoende benadrukt, denk ik... is dat al die calorie reducerende diëten gevoerd worden in maaltijden... Dus je kunt ze niet onbeperkt geven. Dus je moet ze absoluut voeren in maaltijden. En dat mogen meerdere maaltijden zijn, maar wel maaltijdvoedering. Nu, wat is de beste manier nu om je kat te laten afvallen? Sowieso dus die metabolische controlaanpak. En denk eraan, een goed begin is het halve werk. Dus we willen eigenlijk geven meer eiwitten, minder vet en iets meer vezels. En hoe we dat zo meteen gaan doen, daar kom ik zo op. In eerste instantie, als je begint met je kat te laten afvallen, zorg voor een goede weegschaal. Een goed begin is het halve werk, dus zorg dat je een weegschaal in huis hebt, bijvoorbeeld een babyweegschaal. Die kun je ergens tweedehands wel kopen, dat is niet zo, uh, dat is niet zo moeilijk om eraan te komen. En dan het streefgewicht. Wat is je streefgewicht? Wat wil je naartoe? Dat is niet zo eenvoudig om te bepalen, want vaak haalt de diernaats... Je kunt bij je langs gaan en die zal dan op de proppen komen met de bodyscore-index. Dat is eigenlijk hoe je kat eruit ziet, hoe de, of je de ribben nog kunt voelen, of je de taaien nog kunt zien. Dat is de bodyscore-index. Maar als je zelf een streefgewicht bij benadering wilt hebben, dan is dat meestal het gewicht wat die kat op een leeftijd van één jaar gaat. Dus daar zou je naartoe kunnen streven. Het nou, is dus natuurlijk te zien hoe lang je kat al aan het verdikken is. Als ze 7 kilo weegt nu en die kat woog op een jaar 4 kilo, nou, dan is dat wel een vrij drastisch, uh, drastisch gewicht om naartoe te streven. Hoor. Dus je moet je kat ook altijd heel geleidelijk laten afvallen. Dus laat je kat 1% per week afvallen. Geen crashdieet, dat is niet goed voor katten. Dus een kat van 6 kilo, die mag bijvoorbeeld elke week 1% afvallen. En dat is dus 60 gram per week. Niet meer dan dat. Kies dan een geschikte voeding. En een geschikte voeding, waar bestaat dat uit? Een combinatie van natvoeding, natvoeding met veel eiwitten, en dieetbrokjes. En dan niet gewoon minder brokjes, hè? want als je gewoon minder brokjes geeft, dan had je kat vaak gewoon heel veel zeuren. Eh, want ze blijft toch met dat hongergevoel zitten. Ze had heel veel zeuren. Plus dan kan het ook zo zijn dat je te weinig vitaminen en mineralen heeft. En te weinig eiwitten. Dus een geschikt dieet voor. Zorg zeker voor maaltijdvoeding. Dus niet ad libitum, niet de hele dag eten geven. Maaltijdvoeding. Zorg dat je dus twee keer per dag nat voer geeft. En verdun dat natvoer met water. Dus ik heb het ook al eens gezegd in de podcast over eten. Het is heel goed, of over de, of de podcast over drinken denk ik ook nog eens een keer. Het is goed als je je nat voer verdunt met een scheutje kokend water. En weeg je voer nauwkeurig af met de keukenweegschaal. Dus niet zo bij benaderingen, want je zult schrikken eigenlijk hoe weinig uh, 40 gram brokjes is bijvoorbeeld, die je een kat moet hebben op een dag. Dat is echt niet veel hoor. Een tweede instantie, naast het zorgen voor betere voeding, magere voeding, uh, dieetvoeding, is natuurlijk bewegen. Het blijkt zo te zijn dat calorie evenveel waard is. Dus elke dag 10 minuten extra spelen is evenveel waard als calorie restrictie. En dat vergeten we soms. Extra bewegen is zeer, zeker zo belangrijk als minder eten geven. En niet alleen minder eten geven, maar als dieet voorgeven. Dus hoe zorg je nu voor meer beweging? Aantal mogelijkheden. We, hebben, we zullen het er nog vaker over hebben: over hoe je zorgt voor meer beweging voor een kat, maar, maar deze tips kun je toch al meenemen. Zet de eetbakjes op verschillende plekken, op andere plekken dan de waterbakjes, en wissel af met vullen van de, van de, van de bakjes. Dus die hebt bijvoorbeeld een bakje boven en een bakje beneden. En die kat die weet niet op welke plek zijn eten zal staan. Dus die moet regelmatig eens alle bakjes gaan controleren. Om dan. Hè, Ineens zijn eten te vinden. Dat is net als met die muis. Die zit ook niet te wachten om opgegeten te worden. Hè. Dus die moeten ze ook gaan zoeken. En dan soms zijn ze succesvol en soms niet. Dat is helemaal niet erg. Tweede tip natuurlijk. Laat je kat werken voor zijn eten. Hè. Dus dat spel met die voerhengel. Met die voerhengel. Um, die voerpuzzels. Die, die ja... Die, die antischrokbakjes, dat is allemaal goed om een kat te laten werken voor zijn eten. En hou ook het motto in stand van eerst spelen of jagen en dan eten. Dus hooi de brokjes bijvoorbeeld van de trap af, zet ze in een bakje op de kast, zorg dat die kat moet werken voor zijn eten en zorg dat hij eerst moet werken of eerst moet jagen voordat hij zijn eten krijgt. Ik heb het wel eens uitgelegd in de podcast over spelen. Dus het eerste wat je moet doen is je kat uh, actief krijgen, dat hij wil spelen eventueel door een beetje met zo'n laserlichtje te spelen. Dan speel je met een voerhengel, dat die kat goed beweegt. Dan geef je iets aan die kat om tegen te trappen. Je heeft dus een prooi eigenlijk gevangen en je geeft iets om tegen te trappen. Dat kan zo'n zo soort uh, sihaarvormig uh, speeltje zijn, bijvoorbeeld een kattenkruid. En dan pas geef je het eten. Dus die kat moet eerst werken en dan krijgt hij zijn eten. Leer je kat ook drie-dimensionaal leven van in het begin. Dus laat die kat springen op de stoel, laat die kat springen op de tafel, op een tafel, bijvoorbeeld een tafel waar je niet aan eet. Laat die kat springen op de kast, zorg dat er plankjes tegen de muur zijn, dat er uh, mogelijkheden zijn om, om van, de, van de stoel op de tafel, van de tafel op de kast, en van de kast nog hoger te raken. Dus laat je kat driedimensioneel leven. Zorg dat er sowieso een krapmeubel ter beschikking is, dat die kat omhoog kan. Alle beweging is beweging, ook het kleinste beetje. Nog een tip wat je kunt doen, is lopen rond met een hengel in je zak. Als ik hier de kattenbakken doe, dan heb ik vaak zo'n hengeltje in mijn zak. En die zit er gewoon in. En dan zit daar zo'n speeltje aan. En dat speeltje, dat loopt gewoon achter mij. Of, of dat, ja, dat, dat, sleurt, dat sleept gewoon achter mij aan. Dus een aantal katten, die gaan iedere keer dan mee spelen. Die vinden dat leuk, die kennen dat. Die, die beginnen direct om mee te spelen. En soms leg ik het speeltje dan even op de grond. Of dan geef ik een ander speeltje om voor te, voor te spelen. Ja, zorg dat je kat buiten kan, dat is natuurlijk wel een dingetje. Hè? Hoe laat je kat buiten, dat is eigenlijk voer voor, voor een aparte podcast op zich. Maar je, je kunt natuurlijk je kat buiten laten gaan met een harnasje aan. Dat moet je eigenlijk al heel vroeg aanleren. Uh, dat moet je ook heel geleidelijk aanleren. Er zijn allerlei tips op YouTube van hoe je dat moet doen. Met dat heel geleidelijk aan te leren. En dan gaat je kat eigenlijk een stukje met jou wandelen. Dus jij loopt achter je kat aan, maar je kat krijgt in ieder geval beweging. Andere optie is natuurlijk een, uh, een kattenren. Er zijn nogal wat mensen die uh, ergens uh, achteraan een huis een kattenren gebouwd hebben. Zodat die kat een keer naar buiten kan, frisse lucht kan happen. En natuurlijk gestimuleerd wordt om te bewegen. Er zijn ook mogelijkheden om een soort... Uh, ik heb zelf een soort uh, gangen. hangen waar de katten moeten doorlopen. En dan zie je heel vaak dat die katten in de zon gaan liggen. Dat die katten er doorlopen om te jagen op insecten. Dat ze er doorlopen om te kijken van wat er van achter. Dus beweging is essentieel voor je kat om te vermageren. En dan welk voer heeft je dan? Hè? Dat is altijd, ja, eigenlijk de grootste vraag van de mensen. Hè? Welk voer heeft je dan? Het uitgangspunt is dat je natvoer heeft, in eerste instantie, bestaande uit veel eiwitten. En je natvoer moet compleet zijn en weinig calorieën bevatten, als je wil dat je kat afvalt. Dus let erop dat het compleet is, let erop dat het veel eiwit bevat, let erop dat het weinig calorieën bevat. Een voorbeeld is bijvoorbeeld die Bandit Bio. Die bevat 90 kilocalorieën per 100 gram. En de Atavik Mousse die bevat, vaak, of, die bevat uh, een 100 of een 105 kilocalorieën per 100 gram. Dat is niet zoveel. De patés, die bevatten meer kilocalorieën. Dus de moeses, uh, in mijn geval dan bij, bij Atavik... en de bandit bio, bevatten minder kilocalorieën. Dus let daarop, als je voer bestelt voor je kat... Uh, als het te dik is, bestel dan voer met minder kilocalorieën. Er zijn ook andere, uh, andere merken op de markt. Hein? Bijvoorbeeld die Prins, uh, de cat weight reduction... bevat iets van een, uh, 81 kilocalorieën per 100 gram. En je hebt dan de heel spuline metabolic zakjes... Die bevatten maar 68 kilocalorieën per 100 gram. Dus dat zijn zeker opties om, uh, om naar te kijken. Wat doe je met brokjes? Welke brokjes geef je als je kat wil laten afvallen? Sowieso, als je merkt dat je kat gaat te dik worden, geef dan brokjes die al vrij hoog zitten in eiwit. En dan, uh, met name kun je dan nog, nog de gewone brokjes geven, maar degenen die al wat minder calorieën bevatten uit zichzelf. Dus de indoors of de... Um, de, bijvoorbeeld de Acana Indoor, die bevat 3630 kilocalorieën per kilo. Dat is al niet zoveel. In vergelijking met andere brokken is dat niet zoveel. Dus de Acana Indoor. De Orion Fit Trim, die bevat 3710 kilocalorieën per, uh, per kilo. Dat zijn eigenlijk brokken die dus geschikt zijn voor alle katten, maar met relatief veel eiwit en weinig calorieën. En dan heb je natuurlijk de echte afvaldiëten. Hè. Dus je hebt... Uh, wat ik ook nog niet vermeld heb, is dat je ja, natuurlijk altijd moet brokken geven voor gesteriliseerde katten. Dat is, dat is logisch. Die bevatten sowieso al minder kilocalorieën dan brokken voor katten die buiten komen, of voor niet-gesteriliseerde katten of kittenbrokken. Maar dat lijkt me ja, nogal evident. Katten die echt moeten afvallen en, en het lukt niet goed, die kun je zetten op de metabolic control. En dat zijn dan die, die, voeden, die, die brokken die veel eiwitten bevatten, minder koolhydraten en meer vezels. En een voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld de Calibra Diabetes. De Calibra Diabetes die bevat 3650 kilocalorieën per kilo. De Hills Verlijnen Metabolic En de Royal Canin, of Royal Canin Satiety Weight Management. Dat zijn eigenlijk beide dieetvoedingen die je normaal gezien vanuit de mee meekrijgt voor katten die echt dik zijn. Nogmaals, je mag ze afwisselen. Dus probeer het bij je kat. Het kan zijn dat ze ze lust. Het kan zijn dat ze dat ze, ze niet zo graag lust. Je mag ze ook afwisselen met andere, met, onder elkaar. Dus dat is prima. Maar zeker in combinatie met nat voer. En je zult eigenlijk schrikken hoe weinig brokjes en hoe weinig voer een kat nodig heeft. Als je, kilo, als je calorieën gaat tellen. En ik ga zo'n voorbeeld geven van een gecastreerde kater van 5 kilo. Die heeft eigenlijk, dus ik heb het nu wel over Brits kortaren, hè? dus een kastreren kater van 5 kilo, die heeft 220 kilocalorieën nodig. En 220 kilocalorieën, als je gaat tellen hoeveel dat is, 100 gram natvoer, die bevat 90 tot 100 kilocalorieën, dus dan heb je nog 33 gram brokjes wat je kunt geven. Om een voorbeeld te geven van een kater van 4 kilo, die heeft 190 kilocalorieën nodig. En dat is dan 100 gram natvoer met 90 kilocalorieën en 30 gram brokjes als je het uitrekent. Dus een 6 kilo kater heeft 249 kilocalorieën nodig. Dus 100 gram natvoer, 41 gram brokjes. Dus eigenlijk is dat helemaal niet zoveel brokjes. Hè? Als je meer brokjes wil geven, moet je zorgen dat je kat meer beweegt. Dat is gewoon het motto. Dus conclusie van de dag, geef meerdere maaltijden, let op het caloriegehalte van het voer, wissel droogvoer af met nat voer en bovenal zorg dat je kat veel drinkt en veel beweegt. Veel succes ermee!